0: Bom dia, graças paz nesta manhã. Você é o nosso convidado, você que está entrando, conectado conosco. Nós queremos dizer que você é muito bem-vindo, em nome de Jesus. E a nossa devocional nesta manhã, nós vamos uh, refletir um pouquinho sobre o, o, sobre o que nós devemos estar fazendo com sabedoria. E o texto que eu vou ler aqui de Eclesiastes 11, eu vou ler do 4, do 4 ao 6. Aqui, uh, o autor de, do livro de Eclesiastes, ele fala assim conosco, que nós possamos fazer o que é bom no tempo oportuno. Então, para nós, vamos fazer aquilo que é bom, que nós possamos fazer aquilo que é bom em tempo oportuno. E esse texto de Eclesiastes 11... O versículo 4 até o 6 nos ensina isso. Ele diz assim, Quem observa o vento nunca semear, semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabe qual prosperará, se esta ou aquela, ou ambas igualmente serão boas. O versículo 4, eu quero dar ênfase nessa manhã, que diz assim, ó quem fica observando o vento, quem fica observando o vento nunca semeará. E o que olha para nuvens... Nunca cegará. E o versículo 6, ó, ele nos instrui. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabe qual prosperará, se esta ou, aqu ou aquela, ou ambas, igualmente serão boas. Pela, se pela manhã, o conselho de Eclesiastes para nós, nesta manhã, semeia a tua semente. Façamos aquilo que é bom, aquilo que é reto aos olhos do Senhor no tempo oportuno. Em, em muitos momentos da Bíblia, da palavra de Deus, Deus nos ensina a semear e o ato da semeadura ele é um investimento de amor e de fé. nós precisamos eh, fazer ter essa atitude quando nós estivermos semeando, sendo no amor com uma atitude de fé para aqueles que buscam um resultado instantâneo e não têm paciência de esperar a semeadura é um desafio enorme pois a semente lançada ela tem um tempo determinado para brotar para crescer e para dar frutos e nós não temos como fugir desse processo e precisamos ter consciência disso. E nesse versículo que nós acabamos de ler, você pode reparar algo interessante. Eles no, ele nos diz, nos dizem para semearmos de manhã, mas à tarde também, ou seja, para semearmos sempre, pois não sabemos qual semente ela vai brotar. Se, a, se o primeiro... Se brotará primeiro e crescerá melhor, nós não sabemos. Mas o que nós podemos fazer é semear. Semear hoje, já de manhã. Ou seja, você tem a oportunidade de, se, de semear na vida das pessoas uma palavra de ânimo, ser gentil, ser generoso, semear o perdão, ajuda financeira, e tantas coisas você pode semear. E toda semente, ela tem um objetivo de tornar algo de valor, mas não devemos depender de ver qualquer indício de resultado para crer se ela será bem-sucedida. Temos apenas que fazer a nossa parte, lançando-se na terra a semente. Também devemos cuidar do processo de cultivo da semente, que é adubá-la, regar, protegê-la. Deus, ele nos dá semente para plantarmos e colhermos bons frutos. Se não plantarmos algo, o que colheremos? Então a pergunta para nós é essa, nessa manhã. Que Deus, ele nos dá semente para plantarmos e colhermos bons frutos. E se não plantarmos algo, o que colheremos? Será que nós temos plantado já de manhã? Será que nós temos. Uh, usado essa semente que Deus tem confiado nas nossas mãos, ou será que nós temos comido essa semente? Por isso, não coma a sua semente, plante-as continuamente em tempo e a fora de, de tempo. Sua semente tem um grande potencial Plante com muito amor e você terá uma colheita abundante. Para nós, a palavra nesta manhã é que nós venhamos a semear já de manhã. E o versículo 4, que eu volto lá para para Eclesiastes, diz assim, se a gente ficar observando o vento, ficar olhando para a nuvem, tirar os, o foco da semente, o que vai ser? Então, a gente não vai cegar, não vai... Nunca vai cegar, nunca cegará. Diz assim, ó, quem fica com o foco observando o vento numa, e nunca vai semear, fica olhando para as nuvens, nunca cegará. Então, é, que você possa, já de manhã, como diz o versículo 6, pela manhã, semeia a tua semente e à tarde não retire a tua mão, porque tu não sabe qual prosperará, se esta ou aquela, ou que ambas igualmente serão boas. Que nós venhamos a semear esta semente que Deus tem colocado nas nossas mãos, o nosso, o nosso trabalho, ou seja, a nossa parte, é lançar esta semente sobre a terra e aguardar o resultado, porque quando nós semeamos com amor, com fé, pode ter certeza que a sua semente, ela brotará e ela dará frutos a 100 por 1 em nome de Jesus. E desde já nós proibimos a ave rapina de roubar essa semente que nós vamos estar semeando nesta manhã. Nós já proibimos essa ave rapina de comer, de roubar essa semente, mas a nossa oração é que ela dará fruto a cem por um na minha vida, na sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe, te guarde e te livre de todo mal. Bom dia, Bruno. Vou chamar o Bruno para nós darmos continuidade nas parábolas que nós temos estudado. Bom dia, Bruno.
1: Bom dia, Pastor. A graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Amém. E aí? Já semeou a sua semente hoje de manhã?
1: Já, já lancei sobre as águas, né? Como diz claro. a palavra, né? <risos> é assim que nós vamos fazer, é, orando ao Senhor, a gente já coloca diante do Senhor, né? E a palavra do Senhor, lá em Corinto, é tão interessante, né? Que ele vai falar lá em Coríntios acho que no capítulo... Segunda é, Coríntios, capítulo 9. No verso 10. Ele vai falar uma coisa assim tão... Tão tremenda também, pastora, contra, com respeito à semente, diz aqui. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão, pa, pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, seja para toda generosidade, ao qual, ao, qual, ao qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Olha só. Que coisa tremenda. O Senhor fala aqui, ó. Aquele que dá semente ao que semeia, uhum. né? Então é ele que vai nos dar a semente e o Senhor vai falar assim: agora o que você vai fazer com a semente, né? Olha o texto que você, que você leu aqui nesta, nesta manhã lança a tua semente, planta a semente. Se a gente pega a semente e come, como que vai colher? Uhum. Né? Então, é, é interessante, pastor, que é o Senhor quem nos dá graça para poder semear. Uhum. Porque tudo pertence a Ele, todas as coisas são dEle tudo é para a glória dele. Então, é, é, e é tremendo, porque o nosso Deus é um Deus de prosperidade, né, pastora? Que prosperidade. Porque a gente pega, a gente pega uma, uma laranja, né? o que tem dentro da de laranja? Um monte de semente para poder semear. Uhum. Né? Aí, se você, a pessoa semeia, semeia semente, vai, vai crescer muitos, muito pé de laranja. Aí pega a laranja que tem lá naquela, naquele pé de laranja, abre de novo a, a laranja. O que, que tem? Semente de novo. É assim que Deus faz. Porque é Deus que dá a semente para uhum. semear. E ele é está dizendo assim,
0: é, Pode e falar, É interessante, professor. Bruno, que se a gente não pode... Aqui lá em Eclesiastes, ele nos nos dá um conselho, né? um alerta, não é para ficar olhando a nuvem, olhar para <risos> o vento, você tem que focar na semente que Deus colocou Sim. na sua mão. O que, que você vai fazer com ela? Você pode guardar, né?
1: <risos> pode guardar. Pode comer. Pode, pode comer. Mas certamente, se você plantar, você vai colher. <risos> e é incrível, pastor, que quanto mais nós semeamos, a conta não fecha com Deus, mas nós colhemos. Quanto mais nós damos, mais nós recebemos a parte do Senhor. Não é troca, é aliança, né? Deus revela a sua aliança para conosco e a sua. E nesse texto ele fala assim, ó, para que para que para que o Senhor seja engrandecido, né? Em Coríntios fala. Para que o Senhor seja engrandecido. Então nós somos chamados aqui da parte do Senhor, verdadeiramente. Né? O que, que você vai fazer com a semente? Você pode comer, mas se comer, não tem como prosperar. Mas você pode plantar. Plantando. E aí ele fala tão tremendo, né, pastor? Ó, planta de manhã e à tarde, viu? Você não sabe qual que vai colher, qual que vai dar mais rápido. Não tira a mão
0: da semente. De manhã e à tarde. É. E rega ainda, rega.
1: Então, que o Senhor nos dê sabedoria para como lidarmos né, com a semente que vem na nossa mão. Né? Existem sementes que nó, nós comemos, né? Feijão é uma semente, né? E que são, são sementes que servem para nós comermos. Mas existem sementes que podem ser plantadas, né? Uhum. E... e... Que o Senhor nos dê sabedoria de quando há necessidade de comer a semente e de quando tem necessidade de plantar a semente que o Senhor nos dê graça para isso né Pastora
0: é porque as coordenadas ele dá né Deus uhum. instrui e ensina tudo uhum. acerca uhum. do que a gente deve fazer é o Salmo né ele instrui e ensina acerca do que nós devemos fazer e ainda sobre as vistas dele ele nos dá, nos dá conselho. E dá coordenadas também, porque esse texto ele ensina, viu? Já de manhã, já uhum. de tarde. E as coordenadas estão aqui nesse livro, nesse texto que a gente leu. Eclesiastes, e aí você leu também Coríntios.
1: 1 Coríntios, capítulo
0: 9.
1: Isso, Isso mesmo. Isso que bênção. É. Que Fica bem. aí uma meditação aí no nosso início da manhã com Jesus, que é tremendo. Glória a Deus. Nós vamos, então, entrar agora nas parábolas que Jesus está ensinando. Nós estamos falando da parábola do bom samaritano, né? Que está lá em Lucas capítulo 10, 25 a 37, que nós estamos vendo que é, uma, é um bloco de parábolas, né? Nós vamos ver que é uma, um bloco de parábolas e está falando sobre a pará, as parábolas com respeito ao discipulado, né? Então, a ênfase da parábola... É ensinar, o que que é ser discípulo? É colocar a palavra de Deus em prática. Isso é ser discípulo. Todo discípulo não é apenas a, aquela pessoa que ouve, né? Nós falamos sobre aí a primeira parábola a respeito da casa, na rocha e na areia, né? O que que é um discípulo? Aquele que ouve, mas também aquele que pratica. Porque aquele que ouve... E não pratica, é como construir uma casa na areia em que a ruína logo vem. Então, o Senhor nos está dando graça aqui para nós entendermos a colocar a palavra do Senhor em prática. E agora? Também é, é, fui eu que travei? Será que foi você, pastor? que Deu uma travadinha aqui?
0: Não, acho que é a sua internet, porque ela está um pouco diferente hoje. Você está falando e... É. Sabe quando fica movimentando, depois saem as palavras tá atrasadas. Hum.
1: Ah, então a gente já vai dar um jeitinho nisso né, aqui, espera um pouquinho. <risos> então, olha só, é, acontece isso, não sei por que, que tá, às vezes acontece isso, mas tudo bem. Mas o Senhor vai nos dando graça em nome de Jesus. Então vamos lá para.
0: Dá para é. ouvir bem, dá para ouvir bem.
1: Vamos lá então para Lucas, no capítulo 10, Lucas, capítulo 10, o verso 25 ao 37, Lucas, capítulo 10, do 25 ao 37, pastor.
0: Tá bom, é a parábola do bom samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: Que está escrito na lei, como lês? E respondendo, ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondesse bem, faze isso e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, E quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse, Desceu um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores os quais os despojaram e, espancando-se, retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e, vendo-o, passou de largo. E, de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, vinho e pondo sobre a sua cavalo, cavalgadura. Levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo outro dia, tirou dois dinheiros e deu ao hospedeiro e disse, Cuida dele, e tudo que demais gastares eu pagarei quando voltar. Qual, pois, desse desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele, disse, pois, Jesus, vai e faz-o da mesma maneira.
1: Olha só, como que, como que a palavra do Senhor Jesus sempre nos ensina a respeito do amor, porque Jesus é o amor encarnado de Deus aqui na terra, né? Deus vai, Jesus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho e Jesus vem para expressar esse amor, né? É tremendo isso. Então tá aí no slide, né? O sacerdote está indo de Jerusalém para Jericó, provavelmente retornando para sua casa depois do seu serviço no templo. Isso a origem principal do conflito entre os judeus e os samaritanos, essa era a desavença na questão do templo, né? É, uma acusação profética acerca do, 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 do sectarismo no templo poderia estar presente, mas esta não é a principal preocupação. Ela serve mais como um contexto no qual as ações do samaritano são enfatizadas. Então, veja, quando nós falamos de Jerusalém e de Samaria, né? Que são os samaritanos, ambos são judeus, né? Ando, ambos são da, da descendência de Israel, de Jacó, né? Depois, nós lembrando aqui, depois de Salomão, é que houve uma separação, reino do norte, reino do sul, capital do, do norte, Samaria, capital do sul, Judá. Então, quando houve esta separação, a partir de Jeroboão, e Roboão, né? Começou uma certo tipo de desavença entre eles, a ponto dos judeus não se darem com os samaritanos. E uma das coisas que eles não se davam é com respeito ao templo. Então, eles diziam que o templo de Deus era, era e ainda é, os samaritanos dizem, que ainda é no Monte Jerezim, né? Que é onde estava o poço de Jacó. O outro, já os judeus falam que o templo do Senhor é o templo é, é o templo em é, Jerusalém, né? Que é no Monte Sião. E aí então fica essa batalha, né, Aonde é o templo? Aonde é o templo? Até hoje, né? Há uma discussão, até mesmo aonde que vai ser o templo do próprio Cristo no milênio, ou até mesmo aonde vai ser o templo do até mesmo do anticristo será que vai ser em Jerusalém ou será que vai ser em Jerezim? E aí Jesus deixou bem claro, né? Não é, não, o lugar onde se adora o Senhor não é nem lá nem aqui, é em espírito e é em verdade. Mas ali, ao, ao, ao dizer a respeito do samaritano, Jesus está colocando aqui este embate. Acontece que este homem que estava descendo de Jericó, aliás, descendo de Jerusalém, para Jericó, ele estava semimorto. E como nós falamos na última live, nós dissemos que a lei dizia para não tocar uma pessoa morta. Né? Então, por causa disso, é que é, uh, havia um certo tipo de limite. Quem nós devemos ajudar? Porque a lei proíbe a tocar no morto. E se esse homem estivesse morto? A Bíblia não deixa claro se o sacerdote olhou e viu e achou que estava morto ou se ele passou de largo a ponto de nem querer saber, o que é provavelmente isso. Ele passou de largo não quer nem saber, ficou lá, vai que está morto, eu não vou nem tocar porque senão vou me contaminar. Esta é a ênfase da parábola. Então veja, a, a, a parábola realça, tá aí na, na tela, né? A parábola realça que a compaixão, a misericórdia e o amor são fatores chaves da vida com Deus. E portanto, disse, por, e, portanto, o discipulado de Jesus. A parábola é mais um exemplo da substituição que faz do código de santidade pelo código de misericórdia. Olha, é uma coisa tão tremenda, pastora, porque Paulo entendeu bem isso. Paulo ele era fariseu dos fariseus, descendente da tribo de Benjamim, que juntamente com a tribo de Judá não se contaminou pelas culturas das outras nações que vieram contra o povo de Israel. Quando nós estamos falando aqui de, de, de Paulo, Paulo ele era extremista, ponto de até mesmo de querer matar todos os cristãos. Eu costumo dizer que Paulo teve uma trombada com Jesus em Atos capítulo 9, né? Trombou com Jesus que caiu. Não tem cavalo lá. Tem gente que pensa que Paulo estava com um cavalo, mas não tem cavalo lá, não. A Bíblia não fala de cavalo. Né? Fala que Paulo caiu. Às vezes ele estava andando por um caiu no chão, né?
0: Mas aonde que acharam esse cavalo?
1: É, até hoje eu fico procurando onde que acharam o cavalo. Fico procurando aonde que acharam três reis magos que a Bíblia não fala. Fico procurando onde que está. A... Aonde que está a o presépio na Bíblia, que não tem um lugar que fala do presépio, né? Fico procurando onde que tá, não tem, gente, não tem isso, não tá na Bíblia, né? Uh, e quando, então, nós falamos aqui de Paulo, Paulo, ele era extremista, extremamente extremista, no entanto, quando ele tem essa trombada com o Senhor, ele vai entender o coração de Deus, jamais um judeu ficaria próximo de uma prostituta, jamais um judeu ficaria próximo de uma pessoa que bebe, que é comilão, jamais um judeu faz isso. Jesus estava exatamente com esse tipo de pessoa, né? Aí quando a gente olha para Paulo, Paulo vai dizer o seguinte, olha, para pregar o reino, eu sou gentil para com gentil, judeu para com judeu. Né? Então, ele, ele descia ao nível da pessoa para poder ganhar a pessoa. E aí alguém podia dizer assim, mas e se ele contaminar? Veja, Jesus deixa bem claro, a contaminação não está de fora para dentro, a maior contaminação está de dentro para fora. É isso que os judeus não entendiam, todas as coisas que... que está ligado à lei, principalmente ao toque no morto, o, sa o que, que Deus estava querendo mostrar desde o Velho Testamento, o salário do pecado é morte, o Velho Testamento, ele vai trabalhar conosco as coisas da lei, com respeito à lei, ele trabalha de uma forma externa, aquilo que Deus quer de uma maneira interna. Então, o que, que Deus quer? Olha só em Mateus, que a pastora, estou lembrando aqui de um texto, não está aí no slide, Mateus 23, 23. Olha qual é o foco de Deus. Mateus 23, 23.
0: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas.
1: Pois é. Ele está <risos> dizendo, né? Tem gente que fala que a Bíblia não fala sobre dízimo, que Jesus não falou sobre dízimo. Tá aí, ó. 23, 23. tá falando. Vocês dão dízimo do coentro, da hortelã. Do
0: cominho.
1: Do cominho. <risos> né?
0: E despreza mais importante. Exatamente. Né, ó. Juiz. Que é
1: o quê? Há três juízo, coisas aí que ele fala.
0: Juízo, misericórdia e fé.
1: Olha só. O juízo, a misericórdia e a fé. E ele fala o seguinte, né? Vocês devem entregar o dízimo, mas não devem omitir o juízo, a misericórdia e a fé. Então, para eles, o que estava acima era o fato de expressar para o próximo estava para expressar para o povo judeu que eles eram os mais justos, tanto é que quando nós olhamos para Lucas, no capítulo 10, quando está, está falando aqui, no verso 29, ele vai dizer o seguinte, aquele principal da lei, ele vai dizer, ele, porém, querendo justificar-se era que o eram que os, é, os, os sacerdotes, os levitas os da época da lei, os principais da lei, queriam mostrar, querendo se justificar diante do Senhor. Querendo se justificar. Então, o homem, essas pessoas que tinham autoridade, eles querendo se justificar diante do Senhor, mas não era diante do Senhor, era diante dos homens, que diziam, olha, eu estou entregando o meu dízimo olha, eu estou fazendo isso, olha que eu estou fazendo, olha que eu estou fazendo. E agora Jesus, ele vai dizer com a respeito do discipulado, não é assim. O meu discipulado não é assim. Os meus discípulos não são assim. Os meus discípulos, eles entregam os dízimos, a oferta, mas eles têm justiça, amor, misericórdia. Ele expressa isso. Veja, que Jesus quer trazer a lembrança deles, certamente, está aí no slide, a parábola é quase certamente, segundo a Crônicas 28, do 8 ao 15, um relato anterior que os samaritanos ajudaram os judeus numa situação de desespero. Dá uma olhadinha lá, pastora. Segunda Crônicas 28, do 8 ao 15. Olha só, de, é, quando Jesus está falando... Né, trazendo a memória deles, porque eles conheciam muito bem a lei. E o que nós temos aqui é 2 Crônicas 28, do 8 ao 15.
0: Vamos ler então. E os filhos de Israel levaram preso de seus irmãos 200 mil mulheres, filhos e filhas, e saquearam também deles grande despojo, e trouxeram o despojo para Samaria. Estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Obede, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria e lhe disse, Eis que, Eis que, irando-se o Senhor, Deus e vossos pais contra Judá, os entregou nas vossas mãos e vós os mataste com uma raiva, tal que chegou até os céus. E agora vós cuidais em sujeitar a vós, os filhos de Judá e Jerusalém, como cativos e cativas. Porventura não são vós mesmo aquele entre os quais há culpas contra o Senhor vosso Deus? Agora, pois, ouve-me e tornai a enviar os prisioneiros que trouxesses presos e vossos irmãos, porque o ardor da ira do Senhor está sobre vós. Então alguns homens, dentre o chefe dos filhos de Efraim, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote e Geisquias, filho de Salum e Amasa, filho de Aldai, Aldi, Aldai, levantaram contra os que voltaram da batalha e lhe disseram, não fareis entrar daqui esses presos, porque em relação à nossa culpa contra o Senhor, vós intentais acrescentar mais os, a nossos pecados e nossas culpas, sendo que já temos também tanta culpa, e já o ardor da ira está sobre Israel. Então os homens armados deixaram os presos e os despojos diante dos maiorais e de toda a congregação, e os homens que foram apontados por seus nomes se levantaram e tornaram os, tomaram os presos e os vestiram do despojo a todos os que dentre eles estavam nus, e os vestiram e calçaram, e lhe deram de comer e de beber, e os ungiram. E a todos os que estavam fracos, levaram sobre jumentos, e os levaram a Jericó, a cidade das Palmeiras, a seus irmãos, depois voltaram para Samaria.
1: Olha só, nós vamos ver aqui, Jesus está trazendo a lembrança, se você olhar a atitude dos samaritanos para com os judeus, é praticamente igual daquele samaritano quando ajudou aquele homem que estava semimorto. Veja só, aí no verso 15, os homens foram designados nominalmente, ao qual se levantaram e tomaram os cativos e do despojo, olha só, vestiram todos os que estavam nus, vestiram-nos e calçaram-nos e lhes deram de comer e de beber e os giram e todos os que por fraco não podiam andar, levantaram sobre o jumento, tá vendo que, aquele, que o samaritano fez isso com a um homem? Ungiu, um deu de comer, né? sarou as feridas, né? é, levantaram sobre os jumentos de Jericó, a cidade das palmeiras, aos seus irmãos, então voltaram para Samaria. Então, o que aquele samaritano estava fazendo? Jesus está lembrando o que de fato aconteceu com o povo de Judá. Olha só como que a mente de Jesus é, né? bíblica, né? Trouxe aqui, utilizou praticamente as mesmas coisas que o povo de Samaria fez para o, para o povo de Judá naquele tempo. Lembrando que Jesus está falando com o povo de Judá aqui, nesta parábola. Agora, a pergunta, né, é o que que tá acontecendo aqui nessa história, né? Deus é um Deus que estabelece o seu juízo. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, é por causa disso, muitas vezes, Deus vai revelar a sua bondade através do juízo. Quando nós estamos vendo o contexto aqui é do reinado de Acás, só para nós termos aqui e entendermos o que é o contexto. É o reinado de Acás. Quem foi Acás? Dá uma olhadinha no capítulo 28, pastor. Dá uma olhadinha aí do verso 1 até o verso, é, do verso, 1 até o verso 4. Olha aí, ó, 28 do 1 ao 4.
0: Tinha a casa vinte anos de idade de quando começou a reinar e dezesseis anos reinou em Jerusalém e não fez o que era reto aos olhos do Senhor como Davi seu pai. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel e demais disto fez imagens fundidas a Balaíns. Também queimou incenso no vale do filho de Inom e queimou seus filhos conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha de Desterrado diante dos filhos de Israel Também sacrificou, queimou incenso nos altos, nos outeiros Como também debaixo de toda a árvore verde
1: Olha só, quem que é esse casa? aqui? Esse acaso casa? É um rei terrível, ele era um feiticeiro Que maldade, que
0: maldade. maldade, né? <risos> é <risos> Que maldade e,
1: e, Assim quando nós olhamos, ele fazia sacrifícios, e aqui, quando está falando de sacrifícios, ele pegava o seu próprio filho e sacrificava eles, para esses deuses. Deus olhando para isso, aquilo subiu como algo terrível para o Senhor. O que, que Deus vai fazer, então? Deus vai levantar a nação do Samaria, o povo de Israel, para ir contra o povo de Judá, Fazer guerra contra eles e eles vão ganhar, Israel vai ganhar. Quando eles ganham, eles vão trazer os despojos de Israel, de, de, de Jerusalém, para Israel, para a capital que é Samaria. E naquele momento em que o povo está saindo de Jerusalém para Samaria, vai então aí entrar em ação aí o profeta Obed. E esse profeta Obed vai falar, viu? Para um pouco. Vocês foram utilizados por Deus para vocês ganharem a guerra. Agora vocês vão trazer os despojos. E quando está falando que está trazendo aqui o exército, geralmente, para envergonhar a nação que eles ganharam, envergonhar a nação vencida, eles pegavam todos os exércitos os homens e deixavam eles nus. Para deixar eles envergonhados. É por isso que quando Obed fala, preste atenção ao que vocês estão fazendo, porque existe muita culpa para a nação de Israel, e se você fizer isso, aí que o juízo de Deus vai vir mesmo sobre nós. Então, o que, que eles vão ter? Vão dar ouvido à profecia de Obed? Devolve este, este exército para Jerusalém. Manda de volta. Lava eles, limpa, deixa eles tomarem um banho, deixa eles descansarem, permitam que eles voltem para Jerusalém. Então, eles vão fazer exatamente isso. Eles vão vestir, vão calçar, vão dar de comer, vão dar de beber. E aí, então, vão ungir, né? E aí, então, eles voltam para Jerusalém e o povo volta para Samaria. Ou seja, Jesus está dizendo, o que é mais importante? O que Deus mais queria? Deus queria que eles estendessem o braço, estendessem as mãos, e ajudasse, e expressasse. Então, veja, Jesus está trazendo esta, esta lembrança aqui deles, lá de Segunda Crônicas. O próprio samaritano já ajudou vocês. E vocês não têm, não têm coragem nem mesmo de ajudar o que está no meio de vocês. O que está no meio de vocês. Por quê? Porque existe certo tipo de padrão. Então, se não encaixa no meu padrão, eu não consigo ter relacionamento, eu não consigo amar, eu não consigo respeitar. E não é isso que o Senhor está falando, Deus não tem padrão, o padrão de Deus é o amor o padrão de Deus é expressar a misericórdia e é isso que Jesus está falando, os discípulos de Jesus expressam misericórdia, os discípulos de Jesus expressam a bondade e a benignidade, os discípulos de Jesus expressam o próprio Cristo através das boas obras, é isso que ele está dizendo, veja só, que ele está querendo trabalhar aqui, não podemos impor limites para as caridade e a obrigação que temos com o nosso próprio grupo e sustentar padrões diferentes de justiça para com os demais o doutor da lei estava à procura de um limite para a sua obrigação de amar o próximo mas Jesus pelo seu exemplo eliminou qualquer conceito de limite de amor é isso que ele está trabalhando na graça hoje os, nós que somos discípulos, não há limites para expressar o amor. Não há limites para expressar o bem. Então, veja, nós não somos salvos pela, é, pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. Tudo que estiver a seu favor, tudo que, estiver, a, a, que você puder fazer, faça. Veja. É muito bom nós entendemos aqui, não há limites para expressar o amor, mas você tem que saber que emocionalmente você tem que saber até onde você vai. Dá uma olhadinha, por exemplo, em Gálatas, no capítulo 6, pastor, né? porque a palavra do Senhor sempre nos deixa aqui, uma, 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 uma um, traz para nós uma, um equilíbrio. Né? Gálatas, capítulo 6, 1, verso 2.
0: Dois, Isso. levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo.
1: Qual que é a lei de Cristo? A lei de Cristo é o amor. Não ter nem Então o que ele vai falar? Levai a carga. Veja, levai a carga não é tomar a carga do outro. É auxiliar. Por hum. quê? Olha o verso
0: 5. É. É, né? é.
1: Olha o verso 5.
0: Porque cada um levará a sua própria carga.
1: Olha só. Então, cada um leva a sua própria carga, porém, você pode auxiliar. E é isso que expressamos o amor do Senhor. É nisso que expressamos o amor de Cristo. E é por isso que ele está dizendo que o discípulo é aquele que não, não tem limites para amar. Mas, ou seja, ele vai até onde ele pode. O discípulo estende as mãos até onde consegue. Porque quando você faz além do que você consegue, aí o que ele está dizendo? Não é pecado você ajudar. Não é pecado você falar do meu nome. Não é pecado você estender as mãos. Não é pecado. O que é pecado é você podendo ajudar, não ajuda. Isso se torna pecado. O que é pecado, e é isso que estava acontecendo aqui nesta parábola, aquele homem podia ajudar, que nem mesmo morto estava, ou seja, o, o samaritano, o, o, o fariseu, desculpa, o sacerdote, o levita, podia ajudar, mas não ajudou, porque não quero me contaminar, a minha religião não permite, então aí, às vezes a pessoa vai só ajudar, mas ela só ajuda ao, ao quem ela quer ajudar, qual que é o evangelho de Jesus? Qual é o evangelho do Senhor? Tudo que estiver na sua mão, faça. Tudo que vier à sua mão, faça com amor, faça com dedicação. Tudo que estiver possível para você fazer, faça. Então, veja só, para Lucas, o ouvir é autenticado pelo agir. O nosso medo de conquistar salvação por mérito, méritos próprios levou à ideia de que o cristianismo é uma religião preocupada somente com aquilo que cremos ou precisamos e não com o que somos. Só que a este é um entendimento raso da nossa fé. A parábola, assim como a maior parte das escrituras, está preocupada com a identidade. Na verdade... Quando as pessoas perguntam a Jesus o que preciso fazer, ele as redarguiu. Que tipo de pessoa você é? Esta sempre foi a parábola de Jesus. As parábolas, né? principalmente, quando alguém perguntava: o que eu faço para dar a, 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 a salvação, a vida eterna, haja vista com o próprio aquele menino rico. Ele vai dizer quem é você. Ele trazia a lei com um propósito de identidade. Identidade. Veja, Jesus, Jesus ele está querendo é transformar a identidade do discípulo, que é expressar as obras através do amor, porque também não adianta você fazer obras para expressar aquilo que você não é. Olha só como que o senhor trabalha aqui. A pergunta para aquele homem, ao de perguntar ali, é, o que diz a lei? Ele vai amar a Deus sobre todas as coisas, eu próximo como a ti mesmo. E ele vai perguntar, então, quem é meu próximo? Aí Jesus, a, a, a esta parábola, dizendo o, mostrando lá ou a respeito do, é, do sacerdote que passa largo, do levita que passa largo, a pergunta é destes, quem é você? Será que você é o bom samaritano? Será que você é o levita? Ou será que você é o sacerdote? Agora, a questão é, além de saber quem é você, ele vai dizer quem cumpriu a vontade de Deus? Em Lucas capítulo 10. Quem
0: agradou
1: a Deus? Né? Olha só no verso 36. Ele está dizendo, né? Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Qual destes três você é? E a pergunta para nós, como discípulos do Senhor, é qual destes três nós somos? Qual é, que nós? Quem, com quem nós nos identificamos? É isso que ele está trabalhando. Com quem nós nos identificamos? Então, veja aí. A questão da identidade nunca foi meramente uma questão daquilo que cremos como fato, mas daquilo que somos, particularmente daquilo que somos em relação a Deus. É uma relação de amor com Deus que nos transmite a nossa identidade e reflete este amor aos outros. A ideia de conhecer a Deus, mas não estar conformado com a sua imagem, é fonte de escândalo, algo que a Bíblia sempre combate e que os cristãos da atualidade também precisam combater. Ele vai perguntar, quem é você desses três, desses três grupos? Quem é você? E a resposta é, você só vai ser aquilo que Deus quer que você seja, se você está próximo dele, se você tem relação com ele se você tem relacionamento com ele, diga-me com quem andas, que te direis quem tu és. Ou seja, ele está tratando aqui. Quem é que representa o Senhor? Quem é que agrada o Senhor? Quem é que cumpre a lei de Cristo? Aquele que tem a identidade dele. Aquele que é nova criatura. Aquele que verdadeiramente fez o seu velho homem morrer e tem um novo homem vivo que despojou do velho homem e colocou as vestes novas do novo homem. Este é que tem a identidade de Cristo e aquele que tem a identidade de Cristo. Ele não faz por fazer, mas ele faz porque a sua natureza foi transformada ele faz porque o seu coração foi tocado ele faz porque a sua vida foi tocada por aquele que tem a própria vida que é o próprio Cristo então o ato de fazer não é só o fazer mas o ato de fazer apenas é uma consequência de um coração transformado esse que é o discípulo é a identidade transformada então olha quando nós estamos falando aqui, não se trata de uma, de, de uma questão de conquistar a salvação, mas de ser e da identidade que determina nossas ações. Não se trata de uma questão de necessidades ou das obras. Faremos obras. A questão é a partir de que identidade é, é, manda as obras que serão feitas. Qual é o tipo de identidade que nós estamos feitos ao fazer as obras? Porque se nós olharmos aqui, os saduceus e fariseus faziam obras. Né? Os homens da lei faziam obras. Se você nós olharmos aqui em Mateus, no capítulo 6, olha o que diz a palavra, Mateus capítulo 6. As obras que estes homens faziam. Veja. Mateus, é, aliás, Mateus capítulo 6, isso, do verso 2 ao verso 3.
0: Quando, pois, deres esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como fazes os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita.
1: Olha aí, ó. Eles faziam isso: es davam esmolas, davam. Eles jejuavam, jejuavam, oravam, oravam. Mas eles tinham a questão das obras e todo mundo saber que é a obra que ele está fazendo. Olha como a identidade deles não eram transformadas. Jesus, a questão não é se você faz obra ou se você não faz obra. A questão não é se você realiza. Nós como discípulos devemos fazer a obra, porque é consequência. Mas veja, a questão não é, mas é como você está fazendo a obra. Que tipo de coração você está fazendo esta obra? De que maneira você está fazendo esta obra? Que qual é a sua identidade para fazer esta obra? Ele falou, ele, Jesus está nos ensinando que o discípulo faz obra, mas ele não faz a obra por fazer. Ele faz a obra, porque existe um coração transformado. Existe um coração transformado. E é isso que Jesus está falando para aquele homem. É isso que Jesus está querendo mostrar para aquele homem ele podia até argumentar, mas eu não posso ajudar o meu próximo, porque o meu próximo, ele tá semi-morto, e eu vou, eu vou ser contaminado se eu tocar um semi-morto, ou, aliás, né, um morto, né? Porque nem morto ele estava, ele não pode tocar um morto, mas ele estava semi-morto. Eu não posso fazer isso. E Jesus está falando, você não entendeu o propósito da lei. O propósito da lei não é importante se você vai tocar ou vai tocar. Ali, a, a lei está mostrando um coração, um coração. O salário do pecado é a morte. Então ele, para Deus ensinar isso ao povo, ele faz uma a lei externa para trazer uma forma didática para que possam entender, não pequem. Mas o fato de tocar ou não tocar não é importante. Esses dias eu estava, isso ficou tão, né, no meu coração a respeito de tocar, né, porque quando nós olhamos ali, Deus fala o seguinte para Adão e Né, olha, vocês não podem comer da árvore. Mas quando Eva vai lá, ela vai dizer, olha, Deus falou para a gente não comer nem tocar. Uhum. Eles tinham que tocar, né? eles tinham que tocar porque eles tinham que limpar aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não podiam comer. Trazendo aqui uma adaptação para a parábola, né? Vamos trazer aqui uma adaptação para os nossos dias. É, a, desculpa, acho que tem uma... Não, tem mais um, um slide aí, Laís, que eu, eu, de repente, pulei ou não? Vamos ver. Ah, as parábolas, né? Tá aí. Trazendo uma adaptação, né? As parábolas nem sempre deixam claros todos os aspectos de sua teologia. Mas o pressuposto desta parábola é uma vida com Deus numa relação de aliança. E não simplesmente sermos bons pelos nossos próprios esforços. Esta parábola nos obriga a perceber a importância do nosso próximo. O cristianismo é um relacionamento. É isso que ele está ensinando. Agora, os discípulos de Jesus se relacionam. Os discípulos de Jesus ajudam porque... Eles foram transformados de dentro para fora. Veja, ajudar o próximo é só uma consequência de quem foi transformado. E não ajudar o próximo porque tem. Não ajudar o próximo porque eu vou receber alguma coisa de Deus para isso. Não, ele, mas ele está dizendo, é uma transformação. Então veja, o samaritano, o samaritano esteve realmente presente para ajudar a vítima ao passo que os outros se ausentaram. Ele viu de verdade, enquanto os outros viram superficialmente. O estar presente e o ver as pessoas de verdade são coisas que se esperam dos discípulos de Jesus. A misericórdia é uma exigência para os discípulos do reino. Ela precisa ser demonstrada. É isso que Deus, é isso que Jesus está ensinando para nós com os discípulos. Nós expressamos o amor ao próximo, como bom samaritano, não é para mostrar que somos bom. Nós expressamos porque aquele que é bom habita em nós. E nós expressamos essa bondade com misericórdia para as pessoas que estão ao nosso lado. Que Deus nos dê graça, sabedoria, força entendimento, revelação, para podermos ajudar aqueles que precisam de ajuda, que estão aos nossos olhos, que estão ao nosso redor, que nós tenhamos olhos, que nós tenhamos olhos para poder semear a boa semente, tanto de manhã como de tarde, assim como o samaritano nos ensina, como Jesus nos ensina, como esse samaritano em nome de Jesus. Amém, pastora.
0: Amém. E a gente pode ver na profundidade dessa parábola como o Senhor, sendo rico em misericórdia e amor, Ele deseja trazer cura no nosso caráter, cura na nossa identidade, para que nós possamos agir conforme Ele deixou o exemplo. Aqui está muito claro nessa parábola. Que nós precisamos de cura que venha do Senhor tanto no caráter como na identidade, para que nós possamos fazer tudo aquilo que Ele espera de nós.
1: Aleluia.
0: E a gente torna a repetir tudo o que nós queremos que os homens vos façam, fazer e vós também. Nós precisamos é, começar de nós, né? A boa uhum. obra precisa começar de nós. E a gente tem aprendido muito isso nessas parábolas, né? O quanto Deus vê o nosso coração. Como está ligado tudo ao coração. O coração também precisa de cura. Quanta cura, né, Bruno? É
1: interessante, né, pastor? Aqui nós sempre falamos, né? Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Né?
0: Uhum.
1: Então, se nós somos curados, sarados, restaurados, né? Nós vamos passar isso. Uhum. Temos essa identidade. Que o Senhor nos dê graça e venha restaurar, né? curar. Cada vez mais os Nossos corações, em nome de Jesus.
0: Como que um doente poderia ajudar o outro doente que estava machucado, né? Pois é. Por isso a gente precisa ser sal, saudável, tanto no, no físico, no emocional, no espiritual, e Deus está aí. Jeová Rafal, Deus que cura, né? Aleluia. Está presente nas nossas vidas. Que Ele traga cura para nós nesta manhã. E para todos que estão aí conectados conosco, você que vai ver. Mais tarde, essa live, que o Senhor cure mesmo o nosso coração, porque é o desejo dEle que nós venhamos a ser saudável nas três hum. áreas das nossas vidas, tanto espiritual, física e emocional, para podermos ah, relacionar com pessoas saudáveis também. Amém. Por isso que Ele deseja trazer a cura. Amém? A gente está de volta amanhã, Bruno?
1: amanhã, se o Senhor não nos arrebatar, né, estaremos de volta com certeza, em nome de Jesus
0: Alá vai um recadinho da comunidade Templo Vivo, para todos vocês para nós, que nós venhamos a ter um dia abençoado Amém. todos, amanhã estaremos de volta e você ainda que não se inscreveu no nosso canal, aproveita, ativa o sinal de notificações ali no Youtube, aproveita, deixa um like nesse vídeo, espalha boa notícia, para isso nós somos chamados, é... Espalhar as boas novas de salvação. Que é bem-aventurado aquele que calça o evangelho da paz, das boas novas. E nós estamos dentro desse, desse, desse pessoal aí, né? Que Deus chamou para <risos> evangelizar e obrigar a toda criatura. E nós somos discípulos do Senhor para isso. Amém. amém? Amém. Deus abençoe amém. todos vocês que estão aí conosco. Beijos, abraços e até amanhã.